0: Nosotros que somos cristianos y que servimos al Señor, que no se nos olvide que hay una gran alegría, ¿verdad? Ajá. Que no viene en estar aquí guardados, sino en extender este beneficio que hemos recibido de Jesús a más personas.
1: Las mejores experiencias que uno puede vivir con las personas que no conocen de Dios es el momento de poder estar con ellos En cualquier situación Pero lo que Jesús está diciendo es Si yo no puedo
2: juntarme con estos Que ellos decían que eran pecadores Entonces, ¿por quién nuestro Padre se va a alegrar? ¿Cuántos de nosotros mantenemos contacto Con amigos que no son creyentes?
1: Bienvenidos Esto es el Discipulado de Casa de Dios Un espacio para compartir y crecer juntos
2: Hola amigos Bienvenidos a más un Discipulado General aquí eh, estamos eh, bien acompañados. Tenemos a Wai y a Meme aquí. Va a estar súper, súper bien. Pero antes de dar inicio al discipulado, te quiero dar este anuncio. Aquí tenemos el Lifebook y uh, toca el tema Fortalecidos. Y de verdad hay que seguir el equipo de Casa de Dios. El equipo pastoral se dedica a, a hacer algo para que todos tengamos palabra fresca a predicar en nuestros grupos. Por eso te motiva a que tengas tu Lifebook y lo puedas seguir y hoy, hoy de verdad este disipado va a estar muy bueno. Eh, como les dije, aquí está Hawái León, el león de la tribu de Judá. <risas> y aquí está conmigo también Meme, y vamos a tener un tiempo muy especial. Um, el tema de hoy, voy a dejar, solo va a decir el tema y va a dejar que se presenten y que saluden. Es la oveja perdida, que hoy espero yo la podamos encontrar.
1: <risas> Entonces, preséntese ahí, su tiempo, Delen. Bueno, y gracias por. Qué honor poder estar compartiendo acá a todos los que nos ven a través de la transmisión. Recuerden invitar a todo el liderazgo para yep. que estén en sintonía y pues muy contento aquí acompañándote a vos, pastor, y aquí a Meme. Buenísimo, va a estar muy bueno este tiempo.
0: No, para mí honradísimo. Con dos pastorazos, los respeto. Los Gracias. admiro mucho. Y, y verlos servir y lo que Dios está haciendo a través de ustedes eh, y lo que va a incrementar también. Bien. Entonces
2: es un honor. Gracias. Buenísimo, Buenísimo. Y para dar inicio me gustaría eh, que el pastor Aguay me ayudara a leer las escrituras que está en Mateo 18, eh, verso 11, que nos va a dar un poco de contexto sobre eh, la parábola de la oveja perdida. La verdad vamos a leer, a leer lo que está en paralelo en Mateo y Lucas, porque es dos veces que habla de la oveja perdida, y de ahí ya vamos a poder navegar en la palabra del Señor y entrarle. Entonces, si ¿sí nos ayudas a leer. Claro que sí.
1: Mateo 18, 11 al 14, dice así. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas hmm. y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños.
2: Y ahora pedir a Meme que me ayude a leer lo que dice Lucas 15, del 1 al 7. De una vez vamos a leer todo y... Lucas 15. De, de 1
0: al 7. Ok, buenísimo. Dice... Um... Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Ah. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida para que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará, llevará a su casa. Versículo 6. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios por, que por 99 justos que no se extraviaron.
2: Entonces, eh, vamos a jugar ping-pong en este momento sí primero darle la idea de cuando Jesús o sea cuando los, eh, los apóstoles los discípulos de Jesús escriben el, la misma historia que Jesús está diciendo eh, uno está hablando de algo que se había perdido de un, de un supuesto concepto que nosotros perdimos y, y, de, y entonces Jesús cuenta una parábola y el otro está hablando de eh, eh, en el contexto de, de la, una amistad con pecadores, mm. ¿verdad? Mm -hmm. eh, ¿qué, ¿Ustedes creen que Jesús contó la parábola en dos momentos diferentes? ¿O es la misma parábola y es el mismo con, con, contexto? Eh, ¿qué, ¿Qué piensas
1: tú? Yo creo que es, es la misma, solo que... Eh, y obviamente las dos personas que lo están contando lo, lo que me parece ahorita que hiciste esa, esa pregunta y pues Mateo sí era el que estaba poniendo ahí atención y Lucas es el que la está contando porque Mateo de plano lo más seguro es que haya estado ahí presente en el momento en que la conversaron y creo que es la misma parábola y solo el público cambia Ajá. es lo que pienso que posiblemente la haya podido eh, dar okay. en la misma en, o sea tu misma predica en dos públicos diferentes ok y tú crees que... Pero esa es la pregunta.
2: ¿Será ah. que él repitió la parábola con dos tipos de personas y ellos registraron esos dos momentos? ¿O es, el mismo, es un mismo local con una misma gente y los dos vieron, están observando algo diferente?
0: Jesús, yo, yo creo que son dos audiencias, como dice White, dos audiencias diferentes. Ajá, okay. En un momento Jesús le está hablando a sus discípulos, refiriéndose a los niños... Ajá. Y si, si hacen pecar a uno de estos los niños, pequeños. ¿verdad? estos pequeños, y en otro contexto le está hablando a los fariseos, yeah. eh, hablándoles de esta relación con los pecadores. Y okay. tanto para que los niños no se pierdan, y tanto para que los pecadores no se pierdan, Jesús usa esta... La misma historia. La misma okay.
2: historia. Entonces, es interesante entender que vamos a hablar de la alegría de sí. recuperar una oveja, y eso es, lo que, eso es lo que vale para las dos cosas, tanto para un niño que no, no queremos que se extravíe eh, que hasta en, en el contexto de Mateo en el verso creo que 9-10 dice que, eh, el, que se, el que se pone en contra de, de uno de estos pequeños es mejor que se en otras palabras se suicide porque pongo una cuerda en el, en el pescoso y pe, se dice pescoso ¿verdad? cuello cuello, cuello perdón no. es que se me fue el portugués ¿Ustedes? entonces la idea es que el resultado final que Jesús quería era el mismo por eso contó la misma parábola entonces es importante que vayamos teniendo ese en fundamento porque lo que yo quiero cruzar en la palabra obviamente es el resultado, que es la alegría de haber recuperado eso o esta persona, pero quiero que en Mateo entendamos lo que se había perdido. Por ejemplo, si que el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y en portugués... Cuando uno está leyendo, uno lee que eh, eh, o entiende, aunque sea así que está escrito, entiende que vino a salvar la persona que se había perdido. Pero aquí no está hablando de la persona, está hablando de algo que se perdió y por se perder algo no tenemos la, el amor o el cuidado o la atención de hacer lo que Jesús explica. ¿Qué les parece? De las cien una se pierde, voy a guardar mis 99 y y yo voy a ir por locamente por buscar esa que se perdió. Y la otra cosa es el, el resultado final. Dice que en Lucas que leo meme, que hay más gozo, más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. En el contexto, y ahí ahorita voy a hacer unas preguntas, en el contexto de los fariseos, ellos, eh, ellos se consideran en un estatus como pueblo escogido por Dios, Santos. ¿verdad? La semilla santa de Abraham. Y uno piensa, o sea, ellos son los justos, pero lo que Jesús está diciendo es, si yo no puedo juntarme con estos que ellos decían que eran pecadores, entonces, ¿quién, ¿por quién Jesús, o por quién el, nuestro Padre se va a alegrar? Eh, y la pregunta mm. es, ¿cuál? ¿Cuántos de nosotros mantenemos contacto con amigos que no son creyentes? ¿Cómo están sus, cómo están sus amigos, sus amistades? Cuéntame, o sea, en nuestra vida personal, porque a veces eh, eh, lo que hace la parte de la iglesia evangélica es que nos hace vivir en una burbuja de, de crear una frontera de nuestra vida con los no creyentes que no logramos salvar a ovejas perdidas. Eh, cuénteme ¿cómo, ¿cómo es...? su estilo de vida con sus amigos que no vienen a la iglesia.
1: Muy bien. Eh, fíjate que yo, yo tengo un ejercicio espiritual y es que constantemente con mi esposa abrimos nuestros círculos y, y nos obligamos a conocer a más personas.
2: Ya. Yeah.
1: O uh -huh. sea... Y tal vez escucha fuerte el obligarme, ¿verdad? O sea, no debería ser una obligación, pero, no, pero o sea, hacemos... Es exactamente, es un esfuerzo uh -huh. porque, por el círculo, como lo hacías mención, porque no es que vivamos en una burbuja, es que es nuestro trabajo, es, es donde nos mantenemos la mayor cantidad de tiempo. Ajá. Pero no por eso vamos a vivir ahí no vamos a salir de allí. Ajá. Entonces creo que lo importante de, de mantener contacto con personas... Eh, pues al final es hacer esto y para esto realmente es la enseñanza, los grupos de amistad, claro. eh, cada una de las ahí, cosas ahí... que hacemos eh, lo utilizamos para alcanzar a la persona que no conoce de Dios y me hace ahorita que hiciste mención de lo que se había perdido y no el que se había perdido, ahí es realmente esa es la clave de, 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 toda, la, de toda la enseñanza que lo vamos a seguir compartiendo, pero hay muchas cosas que se habían perdido allí. Era el contacto con las personas, por ejemplo, Ajá. de estas personas que ellos, entre ellos estaban metidos y solo juzgaban, solo señalaban, pero no hacían. Entonces sí. es, es difícil llegarle a esas personas solo juzgando y quedándote Condenando. sentado donde, donde, pues el lugar donde ellos tenían cómo, pero tenía alguien que hacerlo. Y eso sí. es exactamente lo que el Señor quería recuperar. Uh
2: -huh. Buenísimo. Y tú me dime como
0: ¿Cómo ves? Fíjate que fíjense que yo encuentro un desafío bastante grande en esto y máximo cuando uno es una persona que sirve en iglesia, claro. ¿verdad? Te vuelve se vuelve este tu ecosistema y no logras extenderte a los demás. Yo una de las cosas que veo sumamente poderosa es tener conversaciones genuinas con con realidad,
1: ¿verdad? Uh
0: -huh. eh, en mi caso me toca muchas veces estar hablando con personas que tienen dudas acerca de la fe, que tienen mucho escepticismo uh -huh. y poderse presentar como una persona que sí está dispuesta a tener una conversación, no simplemente a decir un mensaje, sino a tener una conversación. Claro. Uh -huh. Entonces, crear un vínculo con esos pensamientos que a veces como cristiano no quisiera yo tener, ¿verdad? porque como ya estoy de este lado, ya no pienso o no tengo la idea. Y a mí siempre me ha parecido muy interesante la postura de Jesús, porque Jesús dice la Biblia que Él renunció a sus privilegios divinos uh -huh. con el fin de ponerse como siervo, como uh -huh. esclavo. Entonces, en, este, en medio de todo lo que uno hace con la gente con la que uno se relaciona, por ejemplo, en el grupo de Amistad que yo tengo, yo les digo, miren muchachos, cuando se les ocurra invitar a alguien, pónganse en la línea de si estamos dispuestos a dar la vida por esa persona, porque no solo es una cuestión de, ah, te invito a que me escuches hablar, mm. claro. sino te invito a tener relación, que es lo que a veces eh, la persona con una perspectiva fariseica ¿verdad? porque ah, ya nos consagramos, ya nos entregamos, ya servimos a Dios. Entonces, por lo tanto, mi círculo sigue siendo ese y no tengo capacidad de conectarme con otras personas que posiblemente incluso contradicen, niegan o, o, o insultan lo que nosotros queremos. ¿verdad? Entonces yo creo que desde, desde mi postura lo que me ha tocado a mí hacer es tener conversaciones con personas, estar abierto, no escandalizarme, ¿verdad?
2: ni escandalizar, sino uh -huh. establecer puentes buenísimo eh, tocaste algunos puntos y, y hoy también eh, eh, nosotros al abrir iglesia en Portugal eh, primero no teníamos oficina o sea no hay oficina es nuestra casa y de hecho em empezamos las, las reuniones las, los, los servicios en la casa entonces la casa, eh, abrimos la casa y, pero, y no teníamos un lugar donde ir a trabajar o sea no había forma de encerrarnos en nuestra propia casa entonces tuvimos que salir y, si nosotros, o sea, como estamos empezando, todas las personas con, quien, con las cuales nos vamos a relacionar eran, pues, no cristianas, pues. O sea, eran personas que necesitaban del Señor. Y eso me, me trajo mucha, mucha, mucha tranquilidad de vivir un poco más parecido a Jesús uh -huh. que sencillamente estar en la visión. Y es, si Jesús tenía, se, se, se cogió el riesgo de ser llamado o hasta condenado como hey, ¿quién es este que se sienta con ellos? hasta come con ellos como que tú puedes estar ahí pero no puedes comer o sea, es como la verdad ahí la palabra comer puede ser de convivir con ellos de estar ahí más tiempo de dedicarles tiempo y, y el punto es con Anita llegamos a la conclusión que estábamos haciendo algo tan genuino de eh, eh, voy a decir esto de una forma muy eh, saludable ¿verdad? de ensuciarnos las manos tipo eh, yo tengo un amigo que, que, que fuma tengo un amigo que, que bebe bastante pero él, él es la persona que me hace más preguntas sobre Jesús uh -huh. Uh -huh. entonces a veces él está fumando y, 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 y él ya se dio cuenta que a mí no me gusta el olor entonces él hace <risa> para, para que podamos mantener la conversación ¿no? claro. y está tomando eh, su cerveza y me está preguntando sobre el Señor o sea y, y paso a paso, recibió ya a Jesús en su corazón, aunque no se congrega todavía. O sea, está en un proceso. Entonces, ahí va la onda. A veces, lo que se había perdido, es lo que me estaba diciendo, es la, la, la capacidad de mantener una relación, no sencillamente algo. Y, y yo hice una, un ejercicio, fue de preguntar a, ya a los discípulos, de si tú, si tú preguntas a alguien, y no sé si te pasa a ti que estás liderando, que tienes un grupo hola, ¿cómo estás? Y la persona te dice, no estoy bien. ¿Tú sigues la conversación? ¿O dices, ah, wow, bueno, gracias? Porque sí, no estamos claros, listos no para escuchar, no estoy bien. <risa> ¿Cómo estás, Abay? Fíjate que tengo un clavo. Ah, bien, entonces nos vemos. <risa> ¿Cómo que estamos? A, eh, la respuesta que queremos, sí, todo está bien, todo ahí vamos y tal. Hay que echarle ganas y todo. Pero si la persona te dice, no estoy bien, y entramos en el mejor o sea que hacemos ahorita que nos quedamos tenemos tantos compromisos pero vamos a ceder nuestros compromisos para poder estar y atender a la persona o sea será que eso también se perdió o sea ese amor esa atención a la persona y me, 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 me gusta pero en algún caso de su vida ustedes tuvieron que atender a una persona que no viene a la iglesia o que venía y por algún motivo pues su corazón se, se está alejado del Señor, no sé, y tuvieron que literalmente dejar tipo su grupo de amistados, su discipulado para ir a atender a alguien específico. Y ya, ya les pasó, cuente cuenten un poco sobre eso, si ¿sí? ¿Sí, ya les pasó algo parecido. Cuéntame, yo, yo creo que el pastor Hawaii tiene como 25 <risa> ejemplos. <gente. risa> Perdón, déjame solo hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo estás en la visión?
1: 20 años. <risa>
0: <risa> yo voy a guardar <risa> silencio
1: <risa> yo, yo también no, si no, no, no tengas pena no, eh, mira Gerson yo creo que dentro de las muchas cosas que uno vive eh, las, las mejores experiencias que uno puede vivir con las personas que no conocen de Dios es el momento de poder estar con ellos en cualquier situación y en la situación que en la que ellos ni yo me imagino wow. porque normalmente un grupo de amistad uno ya está como bueno ya sé lo que va a suceder se organiza hay una planificación pero cuando estás fuera de tu agenda, fuera de todo lo que te puede suceder alrededor, te cuento mi experiencia durante todos estos años. La mayor cantidad de personas que yo he ganado para el Señor ha sido no por predicarles. Sino por estar. Sino por estar ahí. con ellos en el momento en que debo de estar. Y yo siempre digo a mi, a mi esposa, mira, si algo yo, yo hago constantemente es, es estar en el lugar donde debo de estar cuando se necesita estar. Yeah. Y posiblemente incluso he tenido momentos donde han pasado circunstancias que no he tenido ni palabras para decir, no he tenido la respuesta de parte de Dios, no sé ni cómo actuar, solo estar. Yeah. Y eso me ha hecho crear los puentes que, que decías, que es lo que me ha hecho eh, que crear ese lazo de amistad con la persona y al final la, a veces me hacen preguntas incluso que no tenés la respuesta pero solo quiero creer que algo bueno va a salir de, esa, de ese momento y estoy allí en apoyo en oración, no solo en oración sino estando allí para en las formas como uno pueda apoyar y así es como he ganado a la mayor cantidad de los discípulos que tengo o sea si yo pudiera darles un, un tip a todos los que nos ven es mm -hmm. debes de estar donde tienes que estar yeah. a veces te puedes dar la palabra entera pero en el momento en que necesitan un abrazo no, no necesitan escuchar algo en el momento en que necesitan que saques algo material para otorgar sí. no necesitan una palabra solo necesitan una acción algo. o un momento de silencio pero que estés presente yeah. vale muchísimo buenísimo Entonces, tú me tienes
2: ver? tienes algo tienes algún yo, 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 yo experiencia. tengo
0: experiencias con personas que tienen que han llegado a momentos con, con preguntas existenciales profundas uh -huh. con dudas uh -huh. y una de las cosas que yo, yo a mí me gusta compartir es a pesar de que yo soy tercera generación de cristianos por parte de mi papá, de mi mamá y segunda por parte de mi papá. yo decía yo, ¿cómo puedo hacer este ejercicio de que esto no lo adopto por herencia, mm. sino lo creo? Y, y gracias a Dios tuve papás que nunca me obligaron a hacerlo. Yep. Eh, y tenés que hacer, ¿verdad? Y, y en ese ejercicio yo he visto que Dios me pone a tener conversaciones con personas que a veces tienen, tienen conflictos mm -hmm. internos ¿verdad? tal vez no tienen una necesidad de, eh, tal vez económica o tal vez física pero tienen una necesidad existencial y yo he encontrado gracia yeah. en, en poder conversar y, y hacer como que esa maraña de, de pensamientos tengan una, una, un hilo uh -huh. se convierte en un hilo yeah. ¿verdad? Entonces eh, que también le trae paz a las personas ¿verdad? En, el, en el ámbito de las creencias en el ámbito de cómo afrontar incluso una situación difícil eh, o encontrar propósito entonces de, de mi lado aunque las personas que me conocen saben que no soy tan eh, <risa> expresivo físicamente no soy tan no, yo tiendo a la a pesar de que hago cosas voy a decirlo así en plataforma soy más introvertido que extrovertido eh, encuentro mucho espacio y Dios me da mucha oportunidad de desarrollar conversaciones. Entonces, Bien. en ese sentido, la gente se restaura, encuentra paz, encuentra una, una línea hacia dónde pensar o a dónde conducir incluso sus sentimientos y todo Bien. esto. Esas son las experiencias que yo he tenido.
2: Buenísimo. Eh, estaba recordando en cuanto, en cuanto hablaban, eh, estaba, estaba ahí en el pueblo que vivimos, eh, digo pueblo porque es un pueblo, pues, o sea, <risa> no, eh, Dónde está la iglesia en, en el sur de Portugal no, no, no pasa de 10.000 habitantes. Entonces es menos que Frejanes. <ríe> eh, estaba ahí y una persona me dice... Eh, en una conversación... Uno dijo, si Gerson no llega en 2018, yo me hubiera suicidado. Mm. Y el otro dijo, y si tú tuvieras suicidado, yo iría después. Mm. Era una conversación entre amigos... Como yo llegué, o sea, no, no, fue, no fue una prédica, no fue, o sea, ellos no estaban hablando de mis prédicas, porque de hecho no llegaron a la iglesia, no llegan al grupo, sino que fue en el momento de amistad, fue en el momento de, de compartir con ellos nuestro corazón, de cómo creemos en Jesús, de, 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 o sea, de estar ahí con ellos, de, 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 de permanecer con ellos a pesar de, a veces, su comportamiento, su forma de pensar, su forma de actuar. Entonces, la, la pregunta que quiero hacer quizás eh, 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 de nosotros del de discipulado hacia hacia líderes ¿cuánto cuánto de nosotros está dispuesto a estar con el necesitado?
1: Sí.
2: ¿cuánto de nosotros está dispuesto a a confiarle a Dios el grupo uh -huh. de amistad de tu discipulado y dedicarle tiempo al que al que no está ahí o sea Ah, no, yo, yo, yo estoy para los que sí quieren vos. Los que no quieren, pues no quieren. Pues así Jesús no estaba hablando de eso, pues. O sea, Jesús no habla así. Jesús dijo, guardemos estos 99 que están aquí, confiemos que ellos están seguros en Dios y yo le voy a dedicar tiempo a, al, que está, al que no está, al que faltó al discipulado, al que no estuvo en el grupo. Pues chica, esta persona no viene al grupo hace tres meses. ¿Qué está pasando? O sea... ¿Ya llamaste? ¿Ya estuviste? ¿No estuviste? O sea, ¿cuánto, de nosotros, cuánto hay en nosotros para dedicarle a ese amigo perdido? Uh -huh. Quizás ni siquiera, nunca fue al grupo, quizás es ese amigo que te alejaste de él porque ahorita vienes a la iglesia y tienes grupo. Como ahorita eres líder de un grupo, entonces te alejaste de un amigo que tenía un su comportamiento medio raro o una su-tendencia, o una su-dice que identidad medio rara, entonces no quieres, no, no quieres acercarte porque qué van a decir. Pues mira, a Jesús no le importó lo que decían de él por estar con los pecadores y publicanos. Él sí puso un ejemplo de, de, de amor y de, 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 ese, de ese comportamiento. Y hoy quiero hacer un ejercicio con ustedes que es ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el efecto que tendría si todos hacemos esto al mismo tiempo? O sea, imagínate que Casa de Dios hace a todos al mismo tiempo, todos vamos por uno que está perdido. ¿Qué sucede? Tendríamos muchas más personas. Tenemos muchas más personas. ¿Qué sucedería, Meme? ¿Qué crees que pasaría? Primero... O sea, aquí, no, voy a dejar que respondan. ¿Qué, ¿Qué pasaría? Sí, sí.
0: Esa. Es que es la manifestación de Dios.
2: Ah, ok. Ajá.
0: ¿Verdad? No es una cuestión de. Ah, ¿Cómo decirlo? Yo, yo, yo por lo menos, pienso que es un, es un desafío y, y se me viene a la mente lo siguiente. Cuando estamos haciendo cosas públicas, da la impresión que tenemos que guardar una imagen. Yeah. verdad entonces yo he estado con gente cristiana que cuando se toman una foto en un cumpleaños tienen que limpiar toda la mesa para que no digan
2: ajá verdad entiendo.
0: entonces reforzamos mucho el tema de la de lo que quiero que digan o de lo que quiero que no digan ajá. entonces yo lo que creo que habría es un movimiento de libertad y de genuinidad porque genuinidad. estoy wow. dejando que dios esté presente en la realidad no en en ese hipotético imagen uh -huh, de cómo que quiero. quiero que las cosas se vean, uh -huh. ¿verdad? Yo he visto, eh, eh, me tomo foto con gente que quiero que me vean, pero hay otros que excluyo. Entonces, Ajá, eh, eh, o no me junto con tales personas. Entonces, Para yo que creo que, no. que lo que habría es un movimiento genuino del Evangelio donde realmente yo estoy siendo ese Manuel, voy a decirlo así. Ajá. Dios con, con nosotros, Dios con yo nosotros. con las personas. Ah, pues. yeah. Entonces, se, sería fantástico porque... Se, se, se caerían las máscaras y sería una cuestión mucho
1: más real fíjate que y hacías mención de, de que eran de qué harías por ese amigo que se perdió y hay una palabra fuerte ahí que es amigo es conocido uh -huh. no estamos hablando del que no conocemos no no estamos hablando o sea, del estamos mero hablando mero del que, amigo o sea, que, que si hasta, no tenés, hasta estudió contigo claro o algo. pero es que si no <risa> yo creo que si no tienes ese amor por el amigo que conoces como vas o sea, a tener si estás, por los que no por amigos ¿eh? o así sea, está está bien complicado <risa> está muy complicado y, y que te y a mí me hace, me hace mucho ruido el de para bien el escuchar que decía eh, Jesús era amigo de los pecadores o sea seguramente no solo comían no sí o sea el, hacían muchísimas otras cosas más o sea todo o sea en, en todo momento y les quiero contar una, ahorita que me estás hablando de esto, una anécdota así rapidísimo, hace más o menos como unos 15 días eh, tuve un accidente, no me agarraron los frenos, eh, estaba lloviendo muy fuerte aquí, casi aquí enfrente del otro lado de la iglesia y pues... Frenó el carro adelante, pero yo no. Entonces pues le pedí al de adelante, bueno, me bajé, le pregunté a la persona cómo estás, yo me presenté, nunca le dije quién era, ni a qué me dedicaba, ni mi pro... no, nada, nada, solo cómo estás, estás bien, ibas con alguien más, sí, voy con mi mamá, mucho gusto, mira, mira, ¿y cómo lo podemos arreglar? Pues mira, o sea, yo tuve la culpa, no te preocupes, vos decime cómo lo arreglamos y yo voy a hacerme responsable me hice responsable lo fui a traer a su casa porque yo, pues obviamente yo había yo le había lastimado su carro entonces lo llevamos a arreglar su carro se lo dejaron nítido, se lo volvieron yo le hice su Uber de irlo a traer a dejar al taller o sea todo todo en todo tiempo y de último me dice mira y por qué me venís a traer y me venís a dejar o sea, o sea qué sos así no porque sos así así como yo mira no es que la verdad es que te puse en un apuro o sea te saqué de, de tu agenda de tu trabajo de todo o sea y pues lo único que puedo hacer es ser responsable de todo lo que te cause. Bah, ahí quedó. Y hace un fin de semana ya está en uno de los grupos de amistades de mi red. <ríe> o sea, fue porque seguí teniendo la conversación con él. Ese acercamiento. No era conocido para nada pero fue, yo vi la oportunidad de, mira, ¿y ¿qué haces? O sea, ¿qué te de semana? ¿Cómo plan? Y seguí platicando con él cuando me dijo, mira, estoy buscando trabajo, eh, acabo de perderlo. Entonces empecé a involucrarme en la necesidad que él tenía, mira, ¿cómo te puedo ayudar? ¿En qué estás? Mira, yo tengo una persona que conozco en tal lugar que acaba de entrar a trabajar aquí, ¿te gustaría trabajar ahí? Y empecé a hacer algún tipo de conexión. Y cuando sentí, le dije, mira, vamos y, y ¿me quieres acompañar a un grupo? O sea, venite <risa> conmigo y... y Ahí está, ya está compartiendo, ya vino a un par de actividades, ya vino a la iglesia el domingo, creo que es, es solo ser una persona abierta, abierta a ver las necesidades de las personas, eso. y eso era lo que hacía el Señor, es ver, hay necesidad acá, entonces aquí hay que estar.
2: O sea, si quieres que tu grupo pueda llenarse de gente, empieza a pegarle a los carros.
1: No <risas> molesta, ¿Provoca accidentes? Molesta, ¿Provoca accidentes? No, no molesta. No Imagínate, de un accidente pasó. De un accidente de esto, lo que pasó. Exactamente. O
2: sea, uh -huh. de, de, de mostrarse responsable con la acción y después seguir esa relación que era un desconocido, pasó a ser conocido por una circunstancia anormal. Y ahí estás desarrollando ahorita una amistad donde estás presentando delante de Dios tus necesidades. Exacto. Y, y ahí y va caminando eh, el tiempo se nos está eh, yendo y, y quiero, quiero hacer un desafío es tener, tener en cuenta lo que Jesús está diciendo y tenemos eh, quizás muchas más cosas para compartir pero yo, yo quiero terminar con esto y, y, y quizás oramos pero no sé si quieren terminar con alguna frase alguna motivación a algo por yo, favor
1: yo quería agregar esta, este versículo eh, segundo de Pedro 3.9 dice así el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y quería dejar esto porque para todos los que están viendo el discipulado, sí. y si algo aprendemos constantemente en nuestros discipulados es el amor que debemos de tener por la gente sí. que no conoce al Señor. Y parte de esto, lo que, lo que Pedro había escrito acá, lo que quería dejarle en el corazón, es que el tiempo se agota el tiempo se acaba pero el Señor es paciente Ajá. y no es que la promesa de que Él viene pronto eh, le dice algunos lo tienen ah, ya se tardó el Señor en venir no, no, tranquilos es que Él está esperando que ninguno se pierda Ajá. entonces Bien. esa es nuestra oportunidad para que, traer a las personas y Muy buscar bueno. a las personas que no están cerca del Señor para que lo, para que lo estén
0: yo, yo leería Filipenses 2 eh, en el versículo 3 dice no sean egoístas no traten de impresionar a nadie sean humildes es decir considerando a los, de, a los demás como mejores que ustedes o más importantes que ustedes, no se wow. ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Wow. Tengan la misma actitud que, que tuvo Cristo Jesús. Eh, Repite la, la última frase que está buenísimo. Tengan la, la misma, misma actitud, actitud que tuvo Cristo ah, Jesús. No, no, es, <risa> Está buenísimo. <risa> lo, lo interesante de esto es, eh, tal vez la, la, la iglesia que una persona va a conocer vas a ser vas vos. Ajá. Uh
2: -huh. ¿verdad? Ex, es, ¿verdad? Es,
0: sí. eh, eh, la mejor iglesia que tal vez una persona pueda conocer vas a ser vos por el vínculo que tenés, ¿verdad? Entonces eh, nosotros que somos cristianos y que servimos al señor que no se nos olvide que hay una gran alegría, Ajá. ¿verdad? Que no viene en estar aquí guardados, sino en extender este beneficio que hemos recibido de Jesús a más personas.
2: Wow, está buenísimo. Gracias, gracias por acompañarme. Eh, quiero quiero orar por por ti. Quiero terminar orando y quiero que recuerdes algo también que Jesús una vez dijo a uno de sus discípulos quieres ver al Padre y no te has dado cuenta quién ve al Hijo ve al Padre y quizás como me estaba compartiendo en el, con esa persona la única forma que esa persona tiene de ver al Padre sea a través de ti seas tú la persona entonces y quiero orar por ti quiero orar para que tengamos esa, ese coraje de salir de nuestra zona de confort y, y acompañar a esas personas que necesitan de un milagro que necesitan de, un, de una mano, de un amigo, de un abrazo, de una palabra de atención, de tiempo, la verdad que necesitan de ti. Gracias, Señor, por este tiempo tan lindo que nos das de compartir en el discipulado. Señor, te doy gracias por la vida de Hawaii, de Meme y de cada discípulo, de cada líder que está conectado. Y Señor, te pedimos que nos des esa, ese amor, esa pasión, esa, esa, ese, ese coraje, Señor, de salir de nuestra zona de confort, de, de no simplemente mirar a, a nuestros eh, discípulos, nuestros dos nuestro grupo de amistad, sino que mirar, Señor, a esa oveja perdida que quizás sea un nuestro amigo que, 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 que teníamos tanto contacto, era tan importante para nuestras vidas, pero ahorita ya no está tan presente y, y queremos que tú, Señor, seas también presente en, en su vida. Te pedimos que nos des la gracia el favor con las personas te pedimos, Señor, que como Jesús dijo, que iba a colocar las palabras correctas en nuestra boca para el, día, para el día y el momento indicado. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a hablar con ellos, a amarlos y a estar presentes. En el nombre de Jesús, te pedimos que así como nos has enviado, que nos capacites a estar con ellos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amen. Fue un gusto Amen. estar aquí en El Discipulado Espero que nos podamos ver juntos Un abrazo y este bendito.